0: Hola, hola, mis amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz, qué alegría, qué gozo poder estar con ustedes aquí en esta transmisión a través de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo salir de la desesperación a la esperanza. La Biblia nos presenta siempre ese mensaje de liberación ese mensaje poderoso de esperanza porque en el mundo donde vivimos encontramos mucha desesperación. Hay personas desesperadas por falta de dinero, falta de economía, personas desesperadas por las enfermedades, personas desesperadas por las circunstancias que se viven en el planeta, personas desesperadas porque no saben cómo solucionar sus problemas y la desesperación es grande. Y se puede ver esa desesperación a través de, las, de los medios de comunicación, las redes sociales, la televisión, a las radios también, ¿no? Y uno puede percibir esa desesperación. Y es posible que yo esté hablando en este momento para alguien que está desesperado, para alguien que está desesperada, no sabe qué hacer. No sabe para dónde ir. El día de hoy yo quiero hablarte acerca de cómo salir de la desesperación o la desesperanza a la esperanza. La palabra de Dios tiene siempre un mensaje especial para nosotros porque la palabra de Dios es viva. Pero antes de continuar, antes de seguir avanzando en el desarrollo de esta temática que es muy linda. Yo tengo ya la Biblia abierta aquí para compartírtela, para que juntos podamos deleitarnos en la palabra. Te recuerdo que el Lugar de Paz también es un programa de oración. Un programa donde nosotros oramos, nos fortalecemos en el Señor y hacemos por que la oración sea nuestro pilar ¿no? de fortaleza. Entonces, mis amigos y amigas, si de repente por allí tú tienes algún motivo de oración, algún pedido especial, escríbenos a través de nuestros Facebook, de la Radio Nuevo Tiempo, por el Limbo del Facebook, en los comentarios del post, que también ponemos siempre en lugar de paz, escríbenos allí tu pedido de oración, o... También escríbenos por el Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. Así es que ya escríbenos por esos medios tus pedidos de oración. Comparte con nosotros. Eh, Ignacio, que está aquí conmigo, va a estar después tratando conmigo los pedidos de oración que estén llegando a través de nuestros medios de contacto. Entonces, amigos, amigas, eh, yo... Antes de continuar también, me presento porque hay personas que están posiblemente conectándose por primera vez. Ignacio, aquí me está pasando la voz diciendo, Pastor, no se olvide, tiene que presentarse porque tenemos varios nuevos oyentes. Gracias, Ignacio. Eh, bueno, me presento, soy el Pastor Jared Barrenechea y estoy contigo de lunes a jueves aquí en Lugar de Paz. Y como ya les dije, Ignacio también está con nosotros. Él estará entrando en breves instantes para poder tratar... Ya los pedidos de oración Y mis amigos y amigas Hoy vamos a tratar un tema espectacular Titulado De la, de la desesperación a la esperanza ¿Cómo podemos ir de esa desesperación que nos, que nos perturba a la esperanza que nos da paz? Hoy vamos juntos a estudiar la palabra de Dios Pero antes de abrir la Biblia Vamos a deleitarnos con una hermosa. Materia.
1: para este momento oportuno aquí
0: en lugar de paz qué maravillosa música que acabamos de escuchar linda melodía inspiradora llegó a mi corazón y con esa linda melodía y música vamos a hablar acerca de esa esperanza que Dios nos da y que nos puede liberar de la desesperación. Como yo te decía hace un momento, vivimos en un mundo desesperado. Un mundo desesperado por tranquilidad. Un mundo desesperado por paz. Un mundo desesperado para encontrar estabilidad. Para encontrar tranquilidad. Todos queremos tener esa esperanza, ese, ese, ese tipo de vida. Todos nos imaginamos un mundo sin dolor, sin tristeza, sin angustia. Todos quisiéramos vivir en un mundo de paz. Pero pareciera ser que hay algunos que no lo desean, ¿no? ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué hay tantos ladrones, tantas personas que estafan, tanta injusticia, tanta, eh, tantos delitos? ¿Por qué? Sabes, es triste decirlo. Pero vivimos en un mundo donde la desesperación es pan de cada día. Cada día nosotros vemos la desesperación dentro, hasta dentro de nuestra casa y fuera de ella. Un día tomaron, eh, capturaron a un ladrón y le preguntaron, ¿pero por qué robas si tú eres bien joven? Es que no encontré trabajo, mi familia se, se muere de hambre, tengo tres hijos, chiquitos, bebitos, y entonces el hombre está desesperado. Claro, no es, una, no es una excusa para robar, ¿no? Pero su desesperación se veía en sus ojos, en su cuerpo que temblaba. Y él decía, pero es la primera vez que he intentado robar. Entonces, eh, hay personas que en el mundo su desesperación los lleva a hacer locuras. Locuras que tristemente... Causan dolor y tristeza en otras personas y esos daños colaterales muchas veces se convierten en irreversibles. ¿Cómo salir de esa desesperación a la esperanza? ¿Qué esperanza podemos tener? Yo estoy hablando este tema contigo, ya estamos finalizando el año 2020. Estamos hoy en una fecha ya muy cerquita de Navidad, muy cerca. Y es posible que en tu corazón haya mucha desesperación. Porque se acerca Navidad y posiblemente no tienes ni un regalo para darle a tu hijo o a tu hija. No tienes ni un poco de dinero para realizar una cena esa noche de Navidad. Una cena eh, apropiada. Y lo triste sabes que es. Es que nos han vendido la idea de que la Navidad es para comprarse ropa nueva, juguete nuevo y todo, hacer una fiesta. Nos han vendido eso, ¿no? Hay que ser sinceros. Nos han vendido esa imagen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros no tenemos la ropa nueva que el vecino tiene, no tenemos las zapatillas nuevas que el vecino tiene, entonces nos sentimos inferiores a veces. Nos sentimos menos. Sentimos que no podemos. Y tú me vas a decir, pero pastor, ¿cómo dice eso? yo te digo porque lo he sentido porque cuando yo pasaba mis navidades y era un, un niño, no teníamos para ropa nueva yo creo que una sola navidad, mis padres me compraron un polito nuevo que tenía un estampado y, 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 y acabó, eso era todo, un polito que costó menos de, de, de 3 dólares, 4 dólares aproximadamente, lo estoy diciendo en dólares como para que lo entiendas, ¿no? En mi país, pues la moneda no es esa, pero como para que nos, nos entendamos. Creo que costó como dos dólares ese polo, ¿no? esa camiseta, polo o camiseta para otros países que de repente usan otra palabra. Y bueno, pero no había zapatillas, no había pantalón, no había juguete, no había esas, esas, esas cosas. Entonces uno como ser humano siente eso. Y no podemos ocultarlo. De repente te enmascaras. Pero esa es la verdad. Tenemos esos sentimientos cuando se acercan estas fechas. Y no tenemos el dinero. Los recursos económicos. Y entramos en desesperación. Eh, pero esa desesperación muchas veces. No, es, no está fundada en algo real. Algunas veces sí. Pero otras veces no. Porque podríamos pasar una navidad sin ropa nueva, sin juguetes la cosa es que estemos juntos con una cenita de repente eh, una cenita un poco diferente ¿no? yo recuerdo que mi madre eh, en esas cenitas a veces ah, preparaba en, el, en nuestro país le llama tamales, alguna cosa así envueltita. Algunos, algunos peruanos que me están escuchando dirán, pero tamales en esa fecha, pastor, ¿cómo es eso? Claro, es que no teníamos para otras cosas, ¿no? A veces por allí mamá, de repente un pedacito de pollo que sobraba, lo hacía, alguna cosa y ya, ¿no? Pero otros que tenían dinero comían otras cosas, comían pavo y tantas cosas que así se comen, ¿no? En algunas casas, ¿no? Pero en nuestra casa no había eso. Solo que yo me acuerdo que las pasábamos contentos, las pasábamos felices. Yo creo que mis padres intentaban hacer de que esa fecha, hacían el esfuerzo ¿no? de que esa fecha sea una fecha especial. En sus posibilidades lo hacían especial. Para nosotros, para todos lo hacían especial. Pero hay muchas personas que de repente se dejan llevar por sus emociones y circunstancias y entramos en desesperación. Pero no solamente en esas fechas, sino de repente hay desesperación porque todo este año has cargado tantas situaciones en tu vida, tantas circunstancias, tantos momentos difíciles que ya tú has llegado a un límite de soportar y no sabes cómo liberarte de esa desesperación que está en tu corazón. Pero la Biblia nunca te deja sin respuestas y la Biblia siempre te da esperanza. Pero la Biblia no te da una esperanza ilusoria, la Biblia no te da una esperanza basada solamente en conceptos, en ideas, la Biblia no te da una esperanza basada solamente en sentimientos y emociones, no, la Biblia te da una esperanza viva, exactamente, así como lo escuchas, la Biblia te da una esperanza viva, no es utopía, es realidad, no es algo atemporal, es temporal. No es algo ahistóico sin historia, no. La esperanza de la Biblia es una esperanza histórica, real, evidente, plausible. Es una esperanza que deleite el corazón y es una esperanza viva. Yo quiero comenzar contigo la lectura del texto bíblico que tengo hoy para ti. Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 3 y vamos a leer del versículo 3 en adelante mira mira lo que dice allí el versículo 3 del capítulo 1 de la primera epístola de Pedro dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira, qué maravilloso, qué maravilloso texto bíblico. En primer lugar, allí la esperanza no está en nuestra propia justicia. No está en nosotros la esperanza. La esperanza no está en nosotros porque allí se está hablando acerca de una esperanza viva. Y esta esperanza viva a la cual Dios nos hizo renacer no está en nosotros, no está en nuestra propia justicia, sino está en Jesucristo. Es esta esperanza maravillosa que está basada en la justicia de Jesucristo y en la persona de Jesucristo. Por eso es una esperanza viva, por eso no es una esperanza ilusoria. No es una esperanza pasajera, no es una esperanza basada en sentimientos y emociones, no. Es una esperanza viva, que no está basada en nosotros, felizmente que no está basada en nosotros. Felizmente que no está basada en nuestras emociones, sentimientos, en nuestros actos de justicia, felizmente que no. Sino que está basada en el mismo Jesucristo. Está basada en las mismas acciones poderosas de Jesucristo, acciones de justicia de Jesucristo, y en su persona plenamente, en Él está basada la esperanza viva. ¡Qué linda promesa! Esa es la esperanza viva que Dios tiene para el mundo. En un mundo convulsionado de angustia, de dolor, en un mundo de oscuridad, de tristeza, de temores, en un mundo donde parece que nunca más va a haber solución, salida para la economía, para la política, para, las, para todas las cosas, que, las cosas sociales que necesita el ser humano para vivir, en un mundo donde parece ser que las cosas van de mal en peor, en ese contexto Dios te dice, mira hijo, mira hija, yo soy tu esperanza viva. No es ningún político, no es ningún acto, eh, un cambio social, no, no, no. Todas esas cosas posiblemente van a empeorar, van a mejorar un poquito, no lo sabemos. Concéntrate y enfócate en tu esperanza viva, porque la esperanza viva... Te va a arrancar de las tinieblas, porque la esperanza viva te va a sacar de esa situación difícil. La esperanza viva va a sustentarte, va a cuidarte, va a protegerte, va a guiarte, va a conducirte. Y esa es la esperanza viva. Para esa esperanza viva, Dios nos hizo renacer. Nos hizo renacer por medio de la de la muerte y la resurrección de Jesucristo también, por eso nuestra esperanza es plenamente viva, porque Cristo no solo murió, también resucitó, y cuando Él resucitó tú y yo también resucitamos por la fe porque aquel que acepta a Jesús, no solo acepta a Jesús en su muerte, también acepta a Jesús en su resurrección. Es por eso que aquel que acepta a Jesús se crucifica con Cristo, pero a la vez también resucita con Cristo a una nueva vida. Maravillosa promesa de Cristo, maravillosa promesa de Dios. Pero no solo eso, esta esperanza, esta esperanza está basada en la misericordia de Dios. Y eso es maravilloso, ¿sabes por qué? Porque tú y yo no merecemos esa esperanza. Nosotros somos pecadores, hay que ser sinceros, reconozcamos nuestra condición. Solo que esta esperanza Dios nos la da por misericordia. Porque Él no desea ver a sus hijos sufrir. Él no desea ver a sus hijos llorar. Él no desea ver a sus hijos viviendo en la miseria, en el pecado, en el dolor para siempre. No, no, no. Para eso vino Jesucristo, para ponerle fecha de caducidad al pecado de este mundo, para ponerle fecha de caducidad a las acciones del diablo y Satanás, para sentenciar a Satanás y a su mundo de pecado. Para eso vino Jesucristo, para que nosotros por encima de las tinieblas veamos la luz gloriosa de Jesucristo volviendo por segunda vez. Esa es la esperanza viva, esa es la esperanza que nortea nuestro rumbo. Gloria a Dios por eso, qué lindo. Pero no solo eso dice el texto, mira lo que dice el versículo 4. Esta esperanza viva, para esta esperanza viva Dios nos hizo renacer, ¿cierto? Una esperanza, una esperanza maravillosa pero mira lo que dice el versículo 4 completando esa idea el versículo 4 dice que nos hizo renacer para una esperanza viva pero mira lo que dice el 4 para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros qué maravillosas promesas señor tu palabra es excepcional. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo. Para una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. La palabra incorruptible allí en griego. En el idioma original en el que está escrito el Nuevo Testamento. En el, en el idioma en el que el apóstol Pedro escribió. La palabra incorruptible. Podría Traducirse también como algo que no está sujeto a descomposición, disolución o deterioro, sino que es eterno. Es algo que no se deteriora, no se de eh, descompone. Esta herencia no es atacada por el tiempo. Esta herencia es incorruptible, es decir, no se deteriora nunca. Esta herencia no se descompone. Esta herencia no va a disolverse. Es una herencia incorruptible. Amigos, esta es la herencia y parte de esa esperanza viva. Pero además dice que no solamente esta herencia es incorruptible, sino que también es incontaminable. O sea, no se contamina, sino que es una herencia limpia, sin tacha, incapaz de contaminación. Es impresionante. Hay algo en este mundo que no se contamine. Hay algo en este mundo que no se deteriore. Querido, querida, date cuenta. Esta herencia no pertenece a este mundo donde vivimos. Esta herencia no pertenece al mundo de pecado donde estamos. Es una herencia diferente, completamente diferente. No solo eso, sino que aquí el apóstol Pedro dice que esta herencia es inmarcesible. Inmarcesible, ¿qué significa? Inmarcesible en el griego original es la palabra amarantos, que significa inmarchitable, imperecedero, no se desvanece, no pierde su brillo. Mira querido amigo amiga, yo no sé si tú alguna vez has tenido una flor en tus manos y de repente tú pasabas por un jardín o pasabas por algún lugar donde veías lindas flores te gustaría tener esas flores en tu casa y que nunca se desvanezcan que nunca se marchiten pero te has dado cuenta que todo en este planeta se marchita te has dado cuenta que parece ser que todo en este planeta pierde su brillo que todo en este planeta se desvanece pues nuestra herencia incorruptible es inmarcesible también Luego allí dice que nuestra herencia está reservada en los cielos, para ti y para mí. Está reservada. Sabes, la palabra reservada, allí en el idioma original del griego, da a entender que esta herencia ha sido y seguirá siendo protegida, seguirá siendo protegida, seguirá siendo reservada. Nadie te puede quitar esa herencia. Satanás no la puede tocar, no la puede robar, no, no te la puede quitar por ningún motivo, porque ha sido reservada por Dios. Ha sido y seguirá siendo protegida por Dios. Nadie te la puede quitar. Es posible que Satanás en esta tierra nos quite cosas materiales, parientes, amigos, situaciones difíciles, nos vengan encima, es posible que en esta tierra Satanás intente quitarnos todo lo que tengamos, pero esta herencia incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, reservada en los cielos y cuidada y protegida en los cielos, nadie nos la puede quitar. Y tú dirás, pero pastor, ¿esta herencia reservada en los cielos es real o es espiritual?, Querido amigo, amiga, la Biblia nos dice que es real. En Apocalipsis se describe cómo va a ser esa herencia. Pisos de oro, dice, paredes de perlas, de diamantes, o sea, tú vas a tocarlas. No es que vas a estar en un cuerpo espiritual, no, no que esas paredes son espirituales, no. Sino que va a ser real plenamente, y esa es la herencia de Dios para ti. Es la nueva Jerusalén. Jesús, Dios, justamente Jesús dijo, ¿no? Jesús mismo dijo: Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo quiero tenerlos conmigo. Y entonces Jesús fue a preparar esta herencia para ti y para mí. Esta es nuestra esperanza, parte de la esperanza viva que es Cristo. Pero un día esas mansiones celestiales van a descender también aquí a la tierra y Dios va a volver a crear este planeta tierra y vamos a volver a vivir a este planeta tierra con esas mansiones, pero este planeta va a ser totalmente diferente al planeta que nosotros conocemos. Va a ser un planeta sin pecado, sin dolor, sin enfermedades, sin tristeza. Vamos a volver otra vez a vivir en un planeta como era en el principio, en el Génesis Por eso amigo amiga, esta esperanza es la esperanza más grande para nosotros Yo el día de hoy quiero invitarte para que juntos podamos orar Para que aquella desesperación que hay en el corazón se disipe Al contemplar con los ojos de la fe esta esperanza viva Que Cristo Jesús tiene para ti y para mí y esta esperanza viva que es Cristo también en nuestra vida. Así que asegúrate de Él cada día. Si hay desesperación en tu corazón, ve al Señor y dile, Señor, me siento desesperado, desesperada. Ayúdame, sosténme, Señor. Y Dios, el Todopoderoso, te sostendrá plenamente. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
1: Cuando sientas que la tormenta azota tu vida
0: Cierra los ojos
1: Eleva tu corazón al Salvador
0: Y te sentirás en un lugar de paz
1: Momentos de oración
0: Bendito Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra Tu palabra es maravillosa, tu palabra es excepcional Bendito Padre Ayúdanos a mantener nuestros ojos en la esperanza viva que es Jesús Y en aquella herencia inmarchitable, inmarcesible, incorruptible Reservada en los cielos para nosotros Ayúdanos Señor a aferrarnos de ti en nuestros momentos de desesperación Quita de nosotros esta desesperación total que nos agobia Limpia nuestro corazón Ayúdanos a, a estar cada día cerca de ti Gracias, Padre, por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. La alabanza es la expresión jubilosa y exaltante de amor a Dios. En Lugar de Paz, escuchemos este mensaje musical.
2: ¡Suscríbete